1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
0: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المجادلة جاءت بعد قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم, ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان لما وبخ الله جل وعلا اليهود أو المنافقين في مناجاتهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وجه جل وعلا عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فاحذروا أن تتناجوا بمثل ما يتناجى به أولئك لأن أولئك يتناجون بالعثم والعدوان ومعصية الرسول فأنتم إذا تناجيتم أيها المؤمنون احذروا أن تتناجوا بشيء مما يضركم فلا تتناجوا بالإثم بما يؤثم وبما يكسب الإثم والعدوان لا تتناجوا بشيء يتعدى ضرره على المؤمنين ولا تتناجوا بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم وتناجوا إذا حصل التناجي بالبر بالشيء النافع المفيد الذي تحصلون به على الأجر بالبر والتقوى بالإحسان إلى الغير والبعد عن الضرر واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين سخط الله وقايه والله جل وعلا امر بتقواه في ايات كثيره من كتابه وقد يامر بالتقوى في الايه الواحده باكثر من مره وذلك لاهميه التقوى كما في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله كرر التقوى الأمر بالتقوى مرتين في الآية الكريمة وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين سخط الله وقايه اجعل بينك وبين معاصي الله حاجز ابعد عما يضرك مثل ما تلبس الحذا لتقي نفسك الشوك وحراره الاسفلت والغبار وما يضر قدمك اجعل بينك وبين معاصي الله حاجز لا تقرب منها فتهلك سال رجل احد السلف قال كيف اتق الله قال اما دخلت ارضا فيها شوك قال بلى قال فماذا فعلت قال جعلت بيني وبينها حاجز قال كذلك معاص الله اجعل بينك وبينها حاجز لا تقرب منها فهذه التقوى وقد فسرها بعض علماء السلف بقوله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله بهذا يكون المسلم قد اتقى الله يعمل بالطاعة لأنها طاعة يرجو ثوابها لا يعمل بالطاعة تقليدا او متابعة يعمل على بصيرة بانها طاعة رجاء ثواب الله تعمل العمل تعمل الثواب من الله جل وعلا لا تريد مدح الناس ولا تريد مجازات من الناس وإنما تريد ثواب الله جل وعلا وأن تترك معصية الله على نور من الله يعني على معرفة أنها معصية خوفا من عقاب الله تترك المعصية لا خوفا من الوالدين ولا خوفا من الولاية ولا خوفا من أحد من الناس وانما تتركها خوفا من الله وانك ترجو ثواب الله بتركها تخاف العقاب وتامل الثواب واتقوا الله الذي اليه تحشرون فيها ترغيب وفيها ترهيب اتق من أنت قادم عليه لا محالة شيء لا بد منه ففيها ترغيب للمؤمن بالعمل الصالح والجد والاجتهاد لأنه قادم على من سيثيبه على هذا العمل وفيها تحذير وتخويف من المعاصي والسيئات احذر أن تعصي من أنت قادم عليه لأن المرأة في الدنيا مثلا مع الناس قد لا يبالي بشخص من الأشخاص لأنه يقول لن ألتقي به ولن أراه ولن يراني أما الشخص الذي ستنزل ضيفا عليه أو لك حاجة عنده ستمر عليه تحذر أن تعصيه لأنك تقول إذا عصيته إذا وردت عليه وطلبت منه أمرا ما ما أعطاني أو إذا مررت به عاقبني لكن شخص لن تلتقي به ولن تحتاج اليه ما تبالي رضي عنك او سخط ولله جل وعلا المثل الاعلى لكن هذا تقريب فالله جل وعلا يقول واتقوا الله الذي ستحشرون اليه لا محاله مردك عليه ما تستطيع ان تقول لعلي اذهب الى غيره لعلي لا ألتقي به لعل لعل لا أنت وارد عليه لا محالة محشور إليه مسوق إليه فاتقه واتقوا الله الذي إليه تحشرون ففي هذه الخاتمة حفز للمؤمن وترغيب في العمل الصالح وتحذير لغيره من العمل السيء بأنه صائر إلى الله فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرقه أمر أو يأمر بشيء فكثر أهل النوب والمحتسبون ليلة كان الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ومحبتهم له وكونهم يفتدونه بأنفسهم رضي الله عنهم كان الواحد منهم أحيانا إذا أوى إلى فراشه قال لا ما ينبغي لي أنام وأنا ما أدري عن الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن يأتيه احد من المنافقين من الكفار من اليهود في الليل فيفتكون به وهو وحده ما عنده الا اهله فيأخذ المرء سلاحه ويأتي حول حجرات امهات المؤمنين حارس وظف نفسه واحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه ارق يعني ما ينام، فإذا شعر أن حوله الصحابة رضي الله عنهم نام واستراح، فكانوا رضي الله عنهم يأتي الكثير منهم لحراسته بدون أن يطلب منه ذلك، ويحاول أن يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم يحرك رجليه بالأرض أو سلاحة أو كذا لأجل أن يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن حوله أحد من الصحابة ليطمئن. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فكثر أهل النوب والمحتسبون ليلة يعني كثر الصحابة الذين جاءوا للحراسة حتى إذا كنا أنداء نتحدث جماعات كل ثلاثة أربعة خمسة يتحدثون جميع فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال ما هذه النجوى يعني تتناجون ألم تنهوا عن النجوى قلنا إنا كنا يا رسول الله في ذكر المسيح ما نتناجى في شيء يضر وإنما نتناجى في ذكر المسيح الدجال نخاف أن يدركنا فرقًا منه الفرق الخوف يعني نخاف منه كيف نسلم من شره فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه شيء أخوف عليكم أخوف أخافه عليكم أكثر من خوفي عليكم من المسيح الدجال قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل يقول شيء أخافه عليكم أكثر من خوفي عليكم من المسيح الدجال وهو الشرك الخفي الذي يبطل العمل لأن الشرك يحبط العمل والعياذ بالله فإن كان الشرك أكبر فهو أحبط كل شيء وإن كان شرك أصغر أحبط العمل الذي دخل فيه أخاف عليكم الشرك الخفي ما هو الشرك الأكبر الشرك الخفي أخوف علي قالوا ما هو يا رسول الله قال يقوم الرجل يعمل لمكان رجل آخر يعني, يعني يحسن صلاته من أجل رجل آخر يحسن عمله مع الناس مراعاة لهذا الرجل لا لأجل الله جل وعلا هذا يقول عليه الصلاة والسلام أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال أخافه خوفا شديدا لأنه يحبط العمل فاحذروه والشاهد عندنا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذه النجوة كيف يتناجى كل جماعة وحدهم اثنين ثلاثة يتناجون وحدهم وقد نهيتم عن النجوة لأنها توغر صدور الآخرين فإذا تناجيتم فتناجوا بالبر والتقوى بالشيء النافع بالشيء مفيد، بالشيء الذي يتعدى نفعه كما قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النجوى لا خير فيها إلا ما كانت في هذا المجال. إلا نجوى في هذا إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله لأن العمل لا يفيد صاحبه إلا إذا كان لوجه الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وصفه جل وعلا بالعظم فهو حقا عظيم لأن الله جل وعلا العظيم لا يصف الشيء بالعظم إلا إذا كان عظيما حقا والله جل وعلا هو العظيم ويصف هذا الأجر بالعظيم بأنه يناسب كرم الله جل وعلا ووصفه بالعظم وقيل الخطاب في الآية للمنافقين وقيل لليهود نقول كيف تقولون إنه للمنافقين وتقولون إنه لليهود قال بهذا بعض المفسرين والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فالإيمان صفة للمؤمنين لا للمنافقين ولا لليهود يقولون يا أيها الذين آمنوا المراد إذا كان المراد به المنافقين فمعناه آمنوا بألسنتهم بدون قلوبهم لأن كلام المنافقين كلام المؤمنين وقولهم باللسان حسن فالمراد آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم هذا توجيه للمنافقين لأن المراد به المنافقون. طيب لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا كان المراد به اليهود يقولون إذا كان المراد به اليهود فالمراد أنهم آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام يعني تزعمون أيها اليهود أنكم مؤمنون بموسى فلا تتناجوا بالإثم والعدوان قال بهذا بعض المفسرين والأول أقرب إلى الصواب والله أعلم لأن صفة الإيمان لا تعطى إلا للمؤمن حقا لا تعطى لمن آمن بموسى أو آمن بعيسى وهو كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك منادات المنافقين بصفة الإيمان هذا بعيد لأن الله جل وعلا فضحهم بالنفاق وناداهم في آيات كثيرة ووصفهم بالنفاق فكيف يصفهم هنا بالإيمان والمراد الإيمان باللسان الإيمان باللسان لا يفيد ولا ينفع إلا إذا تواطأ اللسان والقلب والجوارح الجوارح تعمل واللسان يقول حقا والقلب يؤمن بذلك ويصدقه ويعمله عن لله عن إخلاص
1: يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أي كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالاهم على ضلالهم من المنافقين وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون أن يخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها قال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان قال أخبرنا همام عن ابن عمر إذا عرض له رجل فقال إذ عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا حتى اذا قرره بذنوبه وراى في نفسه ان قد هلك قال فاني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته واما الكافر والمنافق فيقول الاشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على يعني يفضحون
0: في الموقف يفضحهم الله جل وعلا ويبين ما صدر منهم للناس فهذا فضيحة عظمى وأما المؤمن فالله جل وعلا كما ستر عليه بالدنيا يستره في الآخرة
1: فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين
0: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله يقول الله جل وعلا إنما النجوى من الشيطان هل كل النجوى من الشيطان لا إنما النجوى الأل في النجوى هذه للعهد يعني الذي تقدم ذكرها النجوى المنهي عنها أما هناك نجوى يثاب عليها المرء إذا ناجى بشيء نافع مفيد فهو يثاب على ذلك وإنما النجوى هذه المنهى عنها هذه من الشيطان إنما النجوى من الشيطان أي النجوى التي فيها الإثم والعدوان ومعصية الرسول هذه بتحسين من الشيطان وتزيين من الشيطان للعبد بأن يفعلها ودفع من الشيطان للعبد بأن يقدم على هذا الفعل إنما النجوى من الشيطان فهو يغوي ابن آدم ويحسن له المنكر يحسن له القبيح ويجعله مستساف مقبول فإذا أوقعه في القبيح أوجد عنده الندم والتأسف لكن حين لا ينفعه، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وقرئ ليحزن بضم الياء وكسر الزاي ليحزن أو ليحزن الذين آمنوا بفتح الياء وضم الزاي ليحزن الذين آمنوا ليصيبه ليجعلهم يحزنون على هذا يعني يتأثرون فالشيطان يدفع ضعاف النفوس من المنافقين واليهود ومن على شاكلتهم ليتناجوا بما يتناجوا به لإدخال الحزن على المؤمنين ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله هو لن يضرهم هذا إلا إن كان الله جل وعلا قد كتب لهم ذلك لأنه لا يقع في الكون إلا شيء أراده الله جل وعلا ليحزن الذين آمنوا والمؤمن إذا حزن على أمر من الأمور واحتسبه أجر يؤجر فالهم والغم والنصب والتعب كل هذا يؤجر عليه المرء حتى الشوكة يشاكها حتى الشوكة يشاكها يؤجر عليها ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله إن كان الله جل وعلا قد كتب عليهم ذلك فسيحصل وإن كان الله جل وعلا لم يكتب هذا فلن يضرهم بإذن الله كما جاء في الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك إلى المؤمنين وهذه الإساءة لا تضر المؤمن إلا إن كان الله جل وعلا قد كتب ذلك فهي قد تضره ثم عاد هو حسب توفيق الله جل وعلا قد يتضرر بأمر من الأمور فينال به الدرجات العلا بالصبر والاحتساب وقد يتضرر بضرر من الأضرار فيخسر به الدنيا والآخرة وذلك أن المؤمن قد يحصل عليه الضرر فيحتسب ويسترجع ويذعي لله جل وعلا ويرضى بما قضاه الله جل وعلا فيؤجر على هذا الأجر العظيم وقد يحصل على المرء الضرر فيتسخط ويتألم ويكون عنده اعتراض على ما قضاه الله جل وعلا فيخفق ويخسر الدنيا والاخره والعياذ بالله <تصفيق> وليس بضارهم شيئا الا باذن الله بمشيئه الله جل وعلا ان كان الله جل وعلا قد شاء هذا الضرر فلا بد ان يحصل كما أن الخير لا يحصل للعبد إلا بمشيئة الله <تصفيق> وعلى الله فليتوكل المتوكلون هذا حث من الله جل وعلا لعباده بالتوكل عليه والاعتماد عليه والالتجاء إليه والاعتصام به فهو بهذا يطمئن قلبه ويستريح اذا توكل علي الله وقال لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم لما قال لهم القائل ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إن أبا سفيان ومن معه من الكفار تهيأوا وتجمعوا لأجل أن يقضوا عليكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كافينا الله نعتمد على الله نتوكل على الله فالمؤمن يعمل الأسباب ويتكل على الله الاتكال على الله جل وعلا مطلوب مع فعل الأسباب أما أن يترك المرء الأسباب فهذا عجز وضعف وقد يكون جهل يقال له تزوج لعل الله أن يرزقك بالبنين والبنات فيقول إن كان الله قد قسم لي أولاد سيأتون ولن أتزوج هذا جهل افعل الأسباب واتكل على الله، واعلم انك لو تزوجت باربع نسوة ومائة أمة من يمين، إذا كان الله جل وعلا لم يقدر لك أولاد ما جاءوا أنت افعل الأسباب واتكل على الله جل وعلا في الاستفادة منها. لا تعتمد على الأسباب، لا تقول سأتزوج ويولد لي ويكون كذا وكذا. قد تتزوج بأربع نسوة وأكثر من ذلك بعد طلاقهن وما يأتيك ولد ولكن افعل الأسباب واتكل على الله جل وعلا والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أناخ ناقته حول باب المسجد قال يا رسول الله أعقلها أو اتكل قال النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها واتكل خذ بالأسباب في حفظها اعقل ناقتك واتكل على الله جل وعلا في حفظها وعلى الله فليتوكل المتوكلون الاتكال على الله جل وعلا في فعل مع فعل الأسباب ويتقبلون ما يأتيهم بالرضا والقبول والاحتساب لأن المصيبة قد تحصل على العبد مع اتكال على الله جل وعلا لأن هذا شيء قدره الله جل وعلا أزلا فيحتسب ويرضى بما قسم الله جل وعلا ولا يتسخط فتكون هذه المصيبة في حقه نعمة عظيمة ينال بها الدرجات العلا من الجنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كلما صبر العبد على أي شيء يؤلمه فالله جل وعلا يثيبه على ذلك
1: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي إنما النجوى وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن حيث يتوهم مؤمن بها سواء من الشيطان ليحزن الذين آمنوا يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه ليحزن الذين آمنوا أي ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيئا إلا بإذن الله ومن أحس من ذلك شيئا فليستعذ بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله